0: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie limitu e recept, które lekarz może wystawić w ciągu jednego dnia. To po tym, jak problemy zaczęły zgłaszać kolejne przychodnie. Zmiana zaskoczyła lekarzy, bo wprowadzenie takiego limitu szef Resortu Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w zeszłym tygodniu i nie było jasno, od kiedy zacznie obowiązywać. Pomysł był dobry, bo miał służyć walce z patologią hurtowego wystawiania recept bez badania pacjentów, ale zawiodło wykonanie, przyznaje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Bo ograniczenie w systemie elektronicznym. Resort wprowadził z dnia na dzień bez konsultacji z lekarzami. Nie
1: ma też
2: żadnego aktu prawnego, który pozwalałby ministrowi zdrowia w sposób arbitralny ustalać jakiekolwiek limity, jak gdyby minister o ustalonej przez siebie godzinie przyszedł do przychodni i zamknął drzwi na kłódkę, po czym zabrał klucz.
0: Limit e-recept, które dziennie może wystawić lekarz, szybko się kończy, bo wprowadzono zasadę, że jeden lek to jedna e recepta dodaje szef Rad.
2: Więcej na tok.fm.pl
0: Naukowcy z Krakowa i Gdańska odkryli jedną z możliwych przyczyn zakażenia wirusem ptasiej i grypy H5N1 u kotów. Choroba może mieć swoje źródło w surowym drobiu i stąd apele do służb weterynaryjnych o badanie mięsa. Paulina Nawrocka.
3: Wirusa znaleziono w jednej z próbek mięsa, które przed śmiercią jadł chory kot. To jednak niczego nie przesądza, mówi wirusolog profesor Krzysztof Pyrć. Powinny w tym momencie zostać przeprowadzone analizy mięsa, które znajduje się na przykład w sklepach, pod kątem właśnie obecności tego wirusa, bo chociaż szansa na to, że ten wirus znajduje się w sklepach jest bardzo, bardzo mała, no to musimy mieć pewność, że jego tam nie ma. Główny inspektorat sanitarny na razie takich kontroli nie zapowiada. Nadzorem epidemiologicznym objęto jednak właścicieli i opiekunów chorych kotów, mówi Dominika tak glonek z krakowskiego sanepidu.
4: To znaczy kontaktujemy się z tymi ludźmi, zbieramy od nich wszystkich dane. Pytamy o to, czy wszyscy się dobrze czują, czy nie mają jakichś niepokojących objawów. Sprawdzamy, czy gdzieś nie ma jakiegoś minimalnego ryzyka, że ktoś poczuje się
0: gorzej. Na razie ryzyko, że wirus przeniesie się na człowieka jest znikome. Paulina Wrocka, TOK FM. Profesor Krzysztof Pyrć po 7.20 będzie gościem poranka radia TOK Opozycja zapowiada poprawki do rządowego projektu w sprawie podniesienia 500 plus o 300 zł. Po południu Sejm ma rozpocząć nad nim pracę. Koalicja Obywatelska chce szybszych wypłat podwyższonego świadczenia, mówi poseł Robert Kropiwnicki.
4: Będziemy składać poprawkę dotyczącą tego, żeby ten program obowiązywał jak najszybciej, albo od lipca, albo od września, a nie obowiązywał dopiero po wyborach.
0: Z kolei ludowcy chcą, by świadczenie otrzymywali tylko pracujący rodzice, mówi szef psl Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dla tych, którzy są aktywni zawodowo, dla
2: tych, którzy pracują, państwo musi doceniać ludzi pracy, musi doceniać aktywność zawodową.
0: Z wyliczeń ekonomistów, ale i rządu wynika, że podniesienie 500 plus do 800 złotych będzie oznaczało, że koszty programu z obecnych 40 miliardów rocznie wzrosną do około 64 miliardów. To są informacje toKfe Izraelscy żołnierze zaczęli się wycofywać z obozu dla uchodźców w donosi BBC. To oznacza, że kończy się ich dwudniowa operacja na okupowanym zachodnim brzegu. Tomas Orchowski. Szyna.
2: W operacji antyterrorystycznej, jak określają ją Izraelczycy, zginęło 12 Palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz w odpowiedzi na akcję Hamas przeprowadził wczoraj zamach w Tel Awiwie. Członek organizacji wjechał w pełen przystanek autobusowy i zaczął dźgać ludzi, ranił siedem osób, napastnika zastrzelił uzbrojony cywil. My chodzą, że... Ktokolwiek myśli, że takie ataki powstrzymają nas od dalszej walki z terroryzmem, jest w błędzie i nie zna ducha państwa Izrael. Mówił premier Benjamin Netanyahu, który podkreślił, że operacja na okupowanym zachodnim brzegu to niejednorazowa akcja Tomas Ruchowski, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: A prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR, DRE. .pl. Pogoda
0: na razie jeszcze w większości regionów pogodnie, ale po południu od zachodu zacznie się chmurzyć i pojawią się burze. Miejscami gwałtowne z bardzo silnymi porywami wiatru i ulewami, a także gradem. 23 stopnie gdzieś maksymalnie w Szczecinie i Trójmieście, do 25 w Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 26 w Łodzi, Wrocławiu i Krakowie, do 27 w Warszawie i Białymstoku.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
1: I jest 7 osiem. to jest środowy Poranek Radia Tok FM Maciej Głogowski. Dzień dobry. Mogę mieć pewność, że przywitam się z państwem w ten sposób jeszcze 17 razy. W 17 kolejnych środowych poranków. Osiemnasty, taki, środowy poranek, przypada 8 listopada. Pięć dni wcześniej kończy się obecna koncesja na nadawanie Radio Tok FM. Jeśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji koncesji nie przedłuży, Radio Tok FM zamilknie. Od października ubiegłego roku czekamy na zgodę i odnowienie koncesji. To jest środowy poranek rady Tok FM. Raz jeszcze dzień dobry. W trosce o bezpieczeństwo Polski, godność polskich żołnierzy i oficerów, a także prawidłowe funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej wnosimy o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Mariusza Błaszczaka. Pod tej treści wnioskiem podpisało się 145 posłów reprezentujących różne kluby opozycji w Sejmie. Wszystko wskazuje na to, że na posiedzeniu rozpoczynającym się już jutro posłanki i posłowie odbędą debatę, a następnie głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. Wynik głosowania może jest i znany, ale wracam do tej sprawy, bo na debatę o działaniach ministra Błaszczaka zasługujemy my wszyscy, obywatelki i obywatele. Wciąż przecież nie wiemy. Dlaczego dopiero w kwietniu opinia publiczna dowiedziała się, że w grudniu w okolicach Bydgoszczy runęła rosyjska rakieta zdolna przenosić głowice nuklearne. Dlaczego dopiero w kwietniu, zgodnie z informacją, którą sam przekazał, o sprawie dowiedział się prezes Rady Ministrów i inni przedstawiciele najwyższych polskich władz? Dlaczego Mariusz Błaszczak postanowił publicznie odpowiedzialnością za sprawę obarczyć jednego z najważniejszych polskich dowódców? Powinniśmy wiedzieć, jak to wpływa na zdolność ministra do cywilnego nadzoru nad armią. A przede wszystkim, co każdy z nas wiedzieć powinien o bezpieczeństwie Polski. Dlatego też dziś w poranku po raz kolejny mówić będziemy o tym, że jako opinia publiczna mamy prawo znać odpowiedzi na te Pytania. Po ósmej w poranku rozmowa z członkinią Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posłanką Joanną kluzi krostkowską a po 8:20 dwadzieścia w komentatorskiej części poranka naszymi gośćmi będą Anna Wojciuk i Joanna Sawicka. Rozmawiać będziemy o tym, o czym mówić nie chce władza, czyli braku informacji o naszym bezpieczeństwie, ale także mówić będziemy o tym, o czym mówić chcą Polacy. Jak sprawdził Cebos, między sobą rozmawiamy o inflacji, i braku pieniędzy. PiS z kolei uporczywie twierdzi, że interesować nas powinien wyłącznie temat uchodźców. Nieco wcześniej, bo już po najbliższych informacjach rozmowa o kotach, a konkretnie o wirusie niebezpiecznym dla kotów. Myślę, że o sprawie już państwo słyszeli nieraz. Zapytam, co każdy z nas wiedzieć powinien w trosce nie tylko o zdrowie zwierząt, ale także i ludzi gościem poranka będzie profesor Krzysztof Pyrć. A po 7.40 rozmowa o samotności. Mam na myśli samotność Polski. Rząd prowadzi politykę zagraniczną, która ma służyć zwycięstwu wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości. A jak ta zagraniczna polityka służy Polsce? O to zapytam Adama Jasera. A poranek Radia to FM rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Czasem zdarza się tak, że wiele tematów, czy może artykułów zasługuje na to, by wspomnieć o nich w przeglądzie prasy już na początku. Państwo mogli już usłyszeć w informacjach to FM, są problemy z e-receptami. Chodzi o limit wystawiania e-recept, jego wprowadzenie, tego limitu, szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w ubiegłym tygodniu, tylko wydawało się, że jest to jakaś może nieodległa, ale jednak przyszłość. Aż tu nagle, aż tu nagle limit obowiązuje. Na FMPL można przeczytać tekst. Problem z e-receptami. Przychodnie alarmują. Pomysł dobry, tylko wykonanie zawiodło. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia o wycofanie limitu e-recept, które może wypisać jeden lekarz danego dnia po tym, jak przychodnie zaczęły zgłaszać problemy z ich wystawianiem. Pomysł wydawał się dobry, bo miał służyć walce z patologią hurtowego wystawiania recept, bez badania pacjentów, tylko wykonanie zawiodło. Tak mówił w rozmowie z reporterem TokFM prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski i o tym na TokFM.pl można przeczytać, a ja e, słysząc o tej sprawie, wszedłem sobie także na stronę na portal rynekzdrowia.pl i tam również przeczytałem Dzienny limit wystawiania recept już działa I to jak pisze rynekzdrowia.pl potwierdza resort zdrowia Lekarze oraz pacjenci są zaskoczeni, że ograniczona, ograniczenia wprowadzono tak szybko I bez żadnych zmian w przepisach I że coraz więcej placówek skarży się, że musiało odesłać pacjentów do domu Bo ich lekarze osiągnęli dzienny limit o tych limitach też jeszcze na pewno nieraz usłyszymy, bo sprawa wydaje się, proszę wybaczyć za to stwierdzenie, ale rozwojowa, jak patrzymy na to, czy słyszymy, co się w tej sprawie dzieje. Co w prasie? No, temat, o którym już wspominałem, czyli kocia grypa, to jest dzisiejsza okładka najnowszego wydania tygodnika Polityka i pytanie, które my także będziemy zadawać już za kilka minut, kocia grypa, czy może zagrozić także ludziom. Kto ma ochotę zajrzeć do tygodnika Polityka po ten tekst, to e, zapraszam, ale nie tylko po, po ten, bo przecież publikacji jest tutaj e, ciekawych i interesujących więcej, takich, które odnoszą się bezpośrednio do e, tych tematów, które w polityce są obecne, czyli na przykład tematów migracji po milionerów dobrej zmiany, czy... Seniorów, o której polityka pisze jako grupie dającej władzę, ale to tylko tytuł, ja polecam, by zajrzeć do, do środka. Rzeczpospolita swoje wydanie otwiera migrantami. Polska migrantami stoi. Firmy nie poradzą sobie bez pracowników z zagranicy. Tak mówią szefowie organizacji biznesowych, których Rzeczpospolita na okoliczność tej trwającej i, i Wprowadzonej do debaty Przedwyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość Do tego tematu No oczywiście To jest jasna sprawa Z jednej strony PiS chwali się niskim bezrobociem I ono faktycznie jest niskie Z drugiej strony jest mnóstwo pracy Którą trzeba wykonywać I bez pracowników spoza Polski Wykonać jej Nie możemy Jeśli obóz władzy przeprowadzi referendum 15 października Napluje na pamięć o Janie Pawle drugim. Dokładnie to jest y, cytat z tekstu, który opublikował na drugiej stronie, opublikowała Rzeczpospolita, a tekst jest autorstwa Michała Szułdrzyńskiego i to jest bardzo ciekawe y, spojrzenie na, y, na tę nieprzypadkowość dat. 15 października mają odbyć się y, wybory do Sejmu i Senatu. Y, tego dnia ma być referendum. Dobrze, że wybory samorządowe są odłożone na rok przyszły, bo przecież, przypomnę, nie można było ich w odstępie kilku tygodni ...między parlamentarnymi a samorządowymi prowadzić... ...ale referendum i wybory parlamentarne w, jednu, w jednym dniu... ...prawie bez przeszkód. No, jedyną przeszkodą jest jeszcze prawo, ale to zaraz ma się zmienić... ...bo w Sejmie złożona jest odpowiednia e, ustawa. Na co zwraca uwagę Michał Szułdrzyński? Polecam tutaj zajrzeć, czyli przypomnieć także Prawo i Sprawiedliwość... ...ale może i sobie słowa Jana Pawła II, który wzywał do pomocy... ...i nie odrzucania najsłabszych, w tym także e, migrantów... A jaki jest wydźwięk referendum, no to wiemy obserwując debatę publiczną, bo przecież chodzi wyłącznie o wyborcze zwycięstwa, a nie załatwienie jakiejkolwiek sprawy w Polsce. Gazeta Wyborcza również sprawie poświęca dużo miejsca, po krytyce Tuska PiS wycofuje rozporządzenie. Wiem. Różnie można na sprawę spojrzeć. Donald Tusk opublikował już dwa filmy. Jeden weekendowy, który wzbudził ogromne, ogromną dyskusję i być może nawet jakieś niezrozumienie. I drugi wczoraj, który jest takim dodatkowym wyjaśnieniem i zajęciem stanowiska przez lidera Platformy, ale najważniejsze, że rząd w obliczu tego, jak ich działania czy działania Prawa i Sprawiedliwości są obnażane przez opozycję i Denalda Tuska. Rząd zmienił zdanie, bo owo słynne rozporządzenie, od którego rzecz się wzięła, czyli rozporządzenie ułatwiające wjazd do Polski. Też mówię w dużym skrócie, a mówię dlatego, że chcę tylko wypowiedzieć to sformułowanie, które od wczoraj jest w obiegu. Teraz w polskim prawie pojawia się nowe określenie rozporządzeń technicznych. Rząd, publikując w Rządowym Centrum Legislacji rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które miało ułatwić wjazd z 20 krajów, mówi, że to było rozporządzenie techniczne, z którego już się wycofano, bo Prawo i Sprawiedliwość nie chce dawać paliwa Platformie Obywatelskiej. No to być może już w ogóle nic Prawo i Sprawiedliwość nie będzie robiło do końca tej kadencji, do końca do wyborów, no bo wszystko, co robi, daje jakieś paliwo opozycji i teraz musi się z, wycofywać po kolei z tych spraw. No, logika jest wszystkiego w ogóle, co się dzieje w debacie publicznej, przedziwna. Będzie, o, czas, o tym, by, będzie czas, by o tym wszystkim pomówić w dzisiejszym poranku Radia Tok FM. 7.20 już niebawem informacje. Po informacjach gościem poranka będzie pan profesor Krzysztof Pyrć.
2: Poranek Radia Tok FM. Auto -promocja. Od morza po góry, przez jeziora i lasy, na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do TOKEFM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl
4: Do soboty w Aldi. Ziemniak wczesny. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 4,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 2,49 za kilogram.
0: Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
4: Bo w Media Eksperta nie ma. O tak! Ta ta nie, nie ma. Wielka wyprzedaż w Media ekspert Na przykład energooszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem. Grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 2599.
2: Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media
0: Pana nowe okulary.
3: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
0: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
2: Aflofarm.
0: 7.22. Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Niż Poli. Nadchodzi do Polski i przyniesie już dziś ze sobą gwałtowne burze. Ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpiecznie zrobi się po południu na zachodzie. Gwałtowne zjawiska przyniosą ze sobą ulewny deszcz, gra oraz bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru. Front burzowy przyniesie ze sobą także chłodne powietrze z naddani, które jednak po burzy minie. Prezydent Ukrainy ostrzegł prezydenta Francji przed niebezpiecznymi prowokacjami, do których według niego Rosja przygotowuje się w elektrowni atomowej. Obaj politycy uzgodnili, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej będzie kontrolować sytuację w jak największym stopniu. Londyńska policja wznawia śledztwo w sprawie domniemanego złamania restrykcji covidowych na imprezie w siedzibie brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Do ponownego otwarcia dochodzenia skłoniło policję nagranie wideo z tamtego przyjęcia, które w połowie czerwca ujawnił Sunday Mirror. Na 45-sekundowym filmie widać, jak uczestnicy tańczą, piją alkohol i jawnie sobie żartują z obowiązujących wówczas pandemicznych restrykcji. Telefony Tablety i smartwatche będą zakazane w szkołach w Holandii. Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku kalendarzowego i mają pomóc w koncentracji uczniów w czasie lekcji. Zwolnieni z zakazu będą uczniowie niepełnosprawni i tacy, którzy z urządzeń muszą korzystać z powodu choroby. Czas na sport w Tokewem. Sponsorem programu jest Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
2: Informacje sportowe.
4: Mateusz Stanicki. Dzień dobry. Dzisiaj kolejne spotkania polskich zawodników na kortach Wimbledonu w Londynie. Iga Świątek zmierzy się z Hiszpanką Sarą z w drugiej rundzie wielkoszlamowego turnieju. Spotkanie po godzinie 16. Rywalka Polki na liście WTA zajmuje 84. miejsce. W Wimbledonie nigdy nie udało jej się przebrnąć drugiej rundy. Świątek z nią jeszcze nie grała. Z polskich tenisistów dziś ma zaprezentować jeszcze Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Jan Czoński. Polak rozstawiony jest z numerem 17. Jego rywal na liście ATP zajmuje dopiero 164. miejsce. I w w Później znalazło się dzięki dzikiej karcie od organizatorów. Polak nie miał wcześniej okazji z nim grać. Ich spotkanie na pewno po godzinie 17.30, bo w Londynie jest spore opóźnienie. Po tym jak wczoraj ze względu na opady deszczu trzeba było przerwać niektóre spotkania. Na londyńskiej imprezie gra jeszcze Magdalinę, której rywalką będzie Barbara Strycowa. Ich pojedynek jutro nie powiodło się Magdalenie Fręch, którą wyeliminowała on z żabur. Moja Chwalińska otrzymała tak zwaną dziką kartę do udziału w fazie głównej turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Na tej samej zasadzie w kwalifikacjach w Warszawie będzie mogła wystąpić Weronika Ewald. Największą gwiazdą turnieju, co ogłoszono już wcześniej, będzie Iga Świątek. Jej ojciec Tomasz, który turniej organizuje, zapewnia, że będzie walczyła przed polską publicznością o wygraną, co nie udało jej się w zeszłym roku. Ona do każdego turnieju, czy każdego spotkania podchodzi indywidualnie. Będzie chciała oczywiście pokazać się
3: powiedzmy jak najlepiej. Oczywiście no wiem, że każdy będzie liczył na to, że ona będzie miała tu wygrać. E, czy wygra, nie wiem, bo to wszystko się może wydarzyć i to nie, nie ma żadnego tutaj mm, kalkulowania, prawda? Bo to tak, tak nie działa w jej głowie.
4: Turniej na kortach legi zacznie się w poniedziałek 24 lipca. Poprzedzą go niedzielne kwalifikacje. Kolejny zany piłkarz trafia do Ligi w Arabii Saudyjskiej. W zespole mistrza kraju Al-Itihad zagra obok Francuzów Karima Benzemy i Engolo Kante. Także Portugalczyk rząda, który trafił tam z Celtic Google's Według mediów 24-letni skrzydłowy kosztował około 25 milionów funtów. Liga Saudi Pro stała się atrakcyjnym miejscem dla graczy i trenerów z Europy. od w styczniu do na srebszeniu susie się Cristiano Ronaldo.
0: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami. Pogoda. Środa początkowo będzie pogodna, ale po południu od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia i zacznie grzmieć. Burzą będą towarzyszyć ulewy, grad i bardzo silny wiatr. Na termometrach gdzieś maksymalnie od 26 stopni na północy do 30 w centrum.
2: Radio Tok FM. Pierwsze
0: radio informacyjne.
2: Poranek Radio Tok FM.
1: 7.26 to jest Środowy Poranek Radia Tok FM, a gościem Radia Tok FM i poranka jest pan profesor Krzysztof Peryci. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor jest kierownikiem pracowni wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, no tych informacji o, o ptasie i grypie atakującej koty, te informacje funkcjonują w przestrzeni publicznej już od. Jakiegoś czasu, kilku czy kilkunastu dni, więc to jest chyba dobry moment, by trochę je uszeregować i powiedzieć, które są dla nas ludzi istotne, czy w ogóle mamy się czego obawiać, bo chyba to jest takie pytanie, które pewnie w głowie ma coraz więcej osób, wirus, mhm. pandemia, zwierzęta, no my jesteśmy bardzo doświadczeni po, ostatnim, po ostatnich latach, to, to może zacznijmy od ludzi. Czy na dziś, na tę chwilę my mamy się czego obawiać?
3: Ja myślę, że powinniśmy zacząć trochę gdzie indziej, dlatego że powiedział pan redaktor, że wirus jest w naszej świadomości od kilkunastu dni, hmm. natomiast tak naprawdę problem jest z nami od ponad 20 lat i w tym momencie dopiero w Polsce tak naprawdę przedał się gdzieś do świadomości społecznej, ale te wydarzenia, które mają miejsce w tym momencie, czyli to, że zachorowało kilkanaście czy kilkadziesiąt, nie mam dokładnych danych kotów w Polsce, nie są tak naprawdę w skali świata niczym nadzwyczajnym, bo nie tak dawno temu mieliśmy kilka tysięcy ssaków morskich, które zdechły w Ameryce Południowej z powodu właśnie zakażenia tym wirusem. W związku z czym, jeżeli pan pyta o zagrożenie związane z samymi kotami w Polsce, to moim zdaniem to zagrożenie nie jest duże, dlatego że ryzyko zakażenia od kota jest yy, bardzo małe. Natomiast ryzyko, jeżeli pan pyta o długoterminowe taką prognozę Związaną z wirusem grypy, no to jest duże I to wiadomo już od wielu, wielu lat
1: I Tym bardziej, że ta ptasia grypa, jak rozumiem w nauce, w wiedzy No i tak jednak w przestrzeni publicznej Może nie, nie funkcjonuje na co dzień Ale jeśli się nie mylę, to chyba od 20 lat się o tym słyszy Tak przynajmniej no
3: Pod koniec lat 90-tych to to zorientowaliśmy się tak. W koniec lat 90. zorientowaliśmy się, że jest y, grypa właśnie ptasia oznaczana tym kodem H5N1, która y, występuje u ptaków, natomiast ma zdolność do przenoszenia się na ssaki. Na szczęście y, Pomiędzy ssakami ona się bardzo trudno roznosi. Nie dotyczy to tylko ludzi, ale właśnie też kotów czy, czy, czy innych zwierząt. Natomiast jeżeli już dojdzie do zakażenia, to powoduje bardzo ciężką chorobę. Także to zagrożenie z nami jest od dawna. Na początku lat 2000 mówiło się o tym głośno, że, że takie zagrożenie istnieje, ale z czasem to przycichło, dlatego że no, na nasze szczęście nic się nie wydarzyło. No ale musimy być gotowi na to, że w pewnym momencie staniemy przed jakimś zagrożeniem i pytanie, czy będziemy na nie przygotowani, bo mamy narzędzia, żeby je zmitygować, czy po prostu to zlekceważymy.
1: No i, i teraz mamy jak zwykle dwie możliwości. Albo zakończyć tę rozmowę, bo właściwie to, co, yy, od czego ja zacząłem, co postawiłem jako temat numer jeden, czyli to bezpośrednie zagrożenie teraz. Yy, no panu spokoju w pierwszej swojej odpowiedzi. Albo, <śmiech> albo możemy pójść tą drogą, którą, jak rozumiem, pan teraz otworzył, sugerując, że jest to istotny temat do rozmowy o tym, co, nie, co się być może nie wydarzy dziś ale może się wydarzyć jutro, mówię tak obrazowo jutro, czy, czy pojutrze. Więc jeszcze raz, teraz ja, ja zapamiętałem to zdanie, że ta, to przejście, nie wiem, czy to jest poprawne słowo, ale usformułowanie ta, mhm. skotów na ludzi, no nie jest takie oczywiste i być może na tę chwilę, tu i teraz, nie jest to powód do jakichś e, po, poważnych obaw.
3: Nie, ryzyko to jest niezerowe oczywiście, natomiast jest bardzo, bardzo małe. Także tego bym się nie obawiał tak krótkoterminowo. Natomiast musimy pamiętać, że za każdym razem, kiedy dochodzi do zakażenia saków ten wirus stara się dopasować do tego środowiska, w którym funkcjonuje. W związku z czym on się stara zmienić tak, żeby lepiej sobie poradzić. I każde takie zdarzenie ci pociąga ze sobą ryzyko, że on w pewnym momencie wykształci tą zdolność do przenoszenia się między ssakami. Wiemy, że to jest możliwe. W związku z czym w naszym interesie jest, żeby hamować te transfery, hamować te ścieżki zakażenia.
1: Czy ja dobrze pamiętam, że podobnych sformułowań tylko... Y Trochę, tylko trochę inaczej brzmiących i, i bardzo y, o poważnym ciężarze takim y, z dużym ostrzeżeniem mówiliśmy w czasie tej pandemii, która nas dotknęła, że te wirusy mutują, mogą się zmieniać, więc musimy być ciągle gotowi, wtedy się szczepić i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu się żadna nowość nie pojawia,
3: jeśli chodzi o naukę. To znaczy no, jakby tutaj to są pewne fakty. To znaczy yes. no, wirusy są podobne do siebie pod tym względem, że bardzo szybko zmieniają się, dopasowując się do środowiska. Wirus grypy tak naprawdę zmienia się znacznie szybciej i znacznie efektywniej dopasowuje się niż koronawirusy. Widzimy to chociażby po szczepieniach, gdzie szczepionki na grypę właściwie działają tylko przez jeden sezon, jeżeli to w ogóle działają, bo ta efektywność jest znacznie niższa niż przy szczepionce na przykład na koronawirusa. Przypominam, że nawet te oryginalne szczepionki w tym momencie na koronawirusa chociaż nie chronią przed zakażeniem, to zmniejszają znacząco ryzyko ciężkiego przebiegu, w związku z czym one da ale i po tych trzech latach są gdzieś efektywne. W przypadku gip no niestety ta ewolucja jest znacznie szybsza i potrzebujemy no, działać znacznie szybciej również.
1: No to część tej lekcji, mam nadzieję, mamy odrobioną na, na tę chwilę w naszej rozmowie. Przypomnę, gościem poranka radia jest pan profesor Krzysztof Pyrć. Panie profesorze, y, staram się poszukiwać informacji, wczytywać w to, co już zostało opublikowane, wsłuchiwać w głosy, które zostały wypowiedziane o tej sprawie, o której mówimy, czyli ptasia grypa, koty. Pojawił się temat mięsa i badania mięsa. Na ile to jest rzecz w tej chwili istotna? Słyszałem także, być może i pan miał okazję, ale w, to, jeśli nie, to to będzie jeszcze na pewno okazja usłyszeć w informacjach Radia Tok FM uspokajający głos szefa Państwowego Instytutu Weter Weterynaryjnego w Puławach, który na razie mówi, nie ma powodów do jakiejś nadmiernej paniki, jeśli chodzi o mięso.
3: No, tutaj można się zgodzić, że powodów do paniki nie ma. Natomiast rolą naukowców jest weryfikować tę rzeczywistość. I to, co powiedziałem chwilę temu, że Powinniśmy przecinać wszelkie możliwe szlaki transmisji wirusa do ssaków. Yy, jest prawdą. To znaczy, no my zaczęliśmy po prostu szukać, jak ten wirus może dostawać się do kotów. Po pierwsze, w trosce o same koty i o nas samych ale również no, w takiej długoterminowej trosce o to, żeby, żeby, żeby tę transmisję przerywać. i no, Rozważyliśmy różne opcje, dlatego że no, dotyczy to zarówno kotów wychodzących, jak i niewychodzących, w związku z czym raczej można wykluczyć polujące koty na ptaki, w związku z czym, w jaki sposób te koty muszą dostawać tego wirusa i mogą go dostawać albo przez nas, że tak powiem, czyli z, na błocie, które przynosimy do domu, które zawiera na przykład odchody różnych zwierząt, albo mogą stawać je samodzielnie właśnie wychodząc, wychodząc na zewnątrz, no albo dostajemy w postaci czegoś, co przynosimy na przykład karmy. No patrząc na to, że mieliśmy bardzo dużo rozproszonych przypadków w całej Polsce, niepowiązanych ze sobą, że te wirusy, które zakażają koty w różnych miastach są do siebie bardzo podobne, że właśnie część kotów w ogóle nie wychodziła na zewnątrz, no stwierdziliśmy, że tutaj prawdopodobnym, czy przesłanką, może nieprawdopodobnym, ale przesłanką do tego, żeby przebadać jedzenie, które koty jedzą Przesłanka jest bardzo mocna. W związku z czym zaczęliśmy testować i stwierdziliśmy, że ta przesłanka jest jeszcze mocniejsza, ale to w żaden sposób nie jest udowodnione. No, link, nie jest w żaden sposób udowodnione powiązanie pomiędzy y, mięsem a y, chorobą kotów, natomiast jest to na tyle uprawdopodobnione przez te różne przesłanki, że warto się temu przyjrzeć. I y, nie, nie chcieliśmy wywołać aż takiej sensacji, natomiast no, niestety przez pewne doniesienie prasowe wyszło to w sposób troszkę niekontrolowany. Natomiast na pewno, y, na pewno nie jest to powód do paniki i na pewno jest to powód do tego, żeby właśnie służby, które się, się w tym specjalizują, zweryfikowały to powiązanie. Dlatego, że no, stanowi ono zagrożenie dla zwierząt, dla nas, dla przemysłu.
1: Czyli właściwie, jeśli chodzi o te tematy związane z mięsem, surowym mięsem drobiowym, wracamy do podobnych wniosków. Czy możemy podobne wnioski wysnuć tak jak i w naszej pierwszej części rozmowy? Jest czas, żeby badać, diagnozować, a nie, a nie się być może nadmiernie martwić, choć niczego nie bagatelizować.
3: Absolutnie. No, też pamiętajmy o tym, że no, zdechło sporo kotów, więc to jest też powód, żeby jednak prześledzić. Wiedzieć, to, co to, się to, to, dzieje. Tam, wiedzieć, co się dzieje, bo możliwe, że ta ścieżka jest zupełnie inna. To nie jest mięso, ale no, musimy się tego dowiedzieć, głównie po to, żeby po prostu to ryzyko zmitygować i żeby, jeżeli by nawet tak było, żeby nigdy się to więcej nie wydarzyło.
1: Panie profesorze, a odnosząc się jeszcze do tego, wątku, który już pan rozpoczął, ale ja go na chwilę zawiesiłem. To znaczy tego potencjalnego przygotowania się na to, że wirus może się zmienić i że ta transmisja do saków, ludzi może być kiedyś jakaś rozumiem większa. To, to właściwie jak pan definiuje to przygotowanie? Co my musimy wiedzieć, robić? Co się powinno zdarzyć? Być może się
3: dzieje to nawet. Jest, mm -hmm. To jest bardzo obszerny temat tak naprawdę, bo to przygotowanie na bardzo różnych poziomach powinno się odbywać, ale nie mówię tu o przygotowaniu nas jako obywateli, czyli to nie chodzi o to, żebyśmy robili zapasy, czy żebyśmy jakieś działanie podejmowali, ale bardziej takie strukturalne przygotowania. Po pierwsze... Yy, procedury, co zrobić, jeżeli się taka pandemia pojawi, przygotowanie scenariuszy. I to nie scenariusze, które będą gdzieś w szufladzie, tylko takie scenariusze, które będą dostępne dla wszystkich, że lekarz będzie wiedział, co zrobić, czyli przygotowanie takich planów bardziej strategicznych w tym kierunku dla społeczeństwa. Po drugie, mamy szczepionkę na wirusa grypy, która chroni przed ciężką chorobą. Również jest wyprodukowana szczepionka, która ma chronić przed grypą H5N1. Tutaj nie wiem, na ile ta szczepionka, która jest w tym momencie dostępna, gdzieś w zapasach jest skuteczna w związku z ewolucją wirusa grypy, to trzeba będzie przetestować, jeżeli by kiedyś doszło do transferu. Natomiast na pewno taką szczepionkę można szybko wyprodukować, więc warto, warto byłoby się zastanowić, czy Polska ma dostęp do tej szczepionki, szybki dostęp, czy mamy dostęp do leków, ponieważ są leki przeciwko wirusowi grypy, takie jak na przykład osetamiwir, które zachowują skuteczność w dalszym ciągu względem właśnie wirusa grypy H5N1. I to jest też kolejne pytanie, czy my będziemy mieli dostęp do tego leku, jeżeli by się coś wydarzyło. Także ja tutaj nie mówię o żadnych zakupach, o żadnym przygotowaniu na zasadzie e, realizacji zakupów, realizacji czy, czy przygotowania zapasów. Ja mówię tutaj o po prostu zastanowieniu się i przygotowaniu e, planu działania, żebyśmy nie byli tak zaskoczeni, jak przy e, wirusie SARS-CoV-2. No bo wtedy dochodzi do takich absurdów, prawda, jak zamykanie lasów, co no już kompletnie wytrąca społeczeństwo z równowagi.
1: Tak. To rozumiem, że m, to plan i zastanowienie się I sprawdzenie, które jakie możliwości będą dostępne, to już jest rola Ministerstwa Zdrowia i, i tam tak. należy poszukiwać pytań odpowiedzi na pytania. Bardzo dziękuję panie profesorze. Pan Krzysztof Pyrć, kierownik pracowni wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJOD, był gościem tej części poranka. Dziękuję bardzo. W Radiu to KFM Czas na Informacje. Po informacjach gościem poranka będzie pan Adam Jaser.
2: radia Tok FM autopromocja Tok FM i Podcastex prezentują lub czasopisma nowy podcast tylko w Tok FM premium zakaz pornografii, pierwszy polski McDonald's i ostatnia pielgrzymka papieża do Polski, przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Teraz w Neonet super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung b Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
4: Oskarżę. Oskarżam pana o współudział w tworzeniu kryminalnego cyklu Gazeta.pl
2: Te wysoki sądzie, to ja czytam wszystkie odcinki nowego cyklu o mafii i zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Przyznaję się i serdecznie polecam. Mariusz Bonaszewski Oskarżam.gazeta.pl
0: Och, ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
2: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięźni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Afloform. Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład imponujący SUV Skoda Kodiak w ofercie dla przedsiębiorców z niską ratą miesięczną. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie.
0: Iladian Direct Plus Zapomnij o infekcjach intymnych
2: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy Aflofarm To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Czekacie pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na Ciebie Dostępne od ręki modele Mowano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101%. Zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Przyjdź i wyjedź własnym samochodem. Niech Twój biznes nabierze rozpędu. Szczegóły u dealerów i na opel.pl Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
0: 7.42 Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam. Wysokie kary grożą PKP PLK to po kontroli Urzędu Transportu Kolejowego na warszawskim węźle kolejowym doszło do niej z powodu chaosu i utrudnień dla pasażerów. Chodzi przede wszystkim o ruch w rejonie dworca Warszawa Zachodnia Wykryte podczas kontroli nieprawidłowości dotyczą na przykład prowadzenia ruchu pracy dyżurnych ruchu i przydzielania przewoźnikom tras pociągów PKP PLK musi sytuację poprawić do końca lipca. W ciągu najbliższych trzech lat Poznań chce przeznaczyć ponad milion złotych na kontynuację programu zabezpieczającego płodność chorych onkologicznie mieszkanek miasta. Jest to możliwe dzięki procedurze in vitro. Komórki jajowe pobierane są od pacjentek jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii i zamrożone. Czekają na jej zakończenie. Maciej Szefer.
2: To szansa dla osób, które chciałyby mieć w przyszłości dzieci, ale choroba nowotworowa może im w tym przeszkodzić, mówi profesor Leszek Pawelczyk. Taki
3: powiedzmy mały cud, dlatego, że bez programu, bez umiejętności stymulacji jajników, bez pobierania komórek, to nigdy nie było Przedtem możliwe.
2: Dzięki procedurze in vitro istnieje możliwość, aby zanim rozpocznie się chemioterapię pobrać znaczną ilość komórek jajowych, które zamrożone w ciekłym azocie będą czekać na zakończenie
3: leczenia onkologicznego. Do nas trzeba być, że tak powiem nakierowanym czy skierowanym, czy to przez poradnię onkologiczną, czy wreszcie dzięki własnej
2: świadomości. Uczestnicy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów związanych z wykonaniem badań, konsultacji oraz przechowania zamrożonego. Komórek Maciej Szefer, FM.
0: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie limitu e-recept, które może wypisać jeden lekarz danego dnia Apel pojawił się po tym, jak przechodnie zaczęły zgłaszać problemy z wystawieniem recept W szpitalach publicznych nie powinna obowiązywać klauzula sumienia, która pozwala lekarzom odmawiać przerywania ciąży Tak uważa 65% Polaków, a tak wynika z najnowszego sondażu IPSOS dla TOG FM i OKOPRES Do sprawy wrócimy w informacjach o 8.00 Pogoda. Po południu od zachodu zacznie napływać zachmurzenie i burze. Burzą będą towarzyszyć ulewy, gradi i bardzo silny wiatr. Na termometrach gdzieś maksymalnie od 26 stopni na północy do 30 w centrum. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia TOK FM.
1: Środowy poranek w Radio TOK FM, 7.44. A gościem poranka jest teraz pan Adam Jaser. Dzień dobry dzień dobry. Pana Adam Jasser, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Visegrad Insight. Przesadziłem, mówiąc, zapowiadając naszą rozmowę, że Polska jest samotna, tak samotna w polityce zagranicznej, w dyplomacji, w sojuszach.
5: No, okazuje się, że nie jest samotna, bo jeszcze Wiktor y, Orban wrócił do łask, więc, więc stary sojusz z Wiktorem Orbanem ożył. Już nagle okazuje się, że jego prorosyjskość i i, i antyukraińskość nie mają znaczenia. Teraz liczy się, że wspólnie można um, udawać, że się walczy z migracją.
1: No właśnie, to ten temat migracji, to jak przebiegał szczyt przywódców, szefów państw i rządów Unii Europejskiej, co mówili nasi liderzy, przedstawiciele rządu i partii wokół tego szczytu, co się wydarzyło, co zablokowali, był taki powodem, by, by na tę rozmowę z panem się y, umówić. Jak zrozumiałem, to nawet Czesi mieli do nas żal o to, jak się zachowujemy w sprawie migracji.
5: No tak, bo to, co się wydarzyło na tym szczycie, no to, to był taki trochę cyrk polityczny, dlatego że skierowany wyłącznie na, na potrzeby wewnętrzne, dlatego że tam nie było żadnej szansy niczego zablokować tak naprawdę. Decyzja już została podjęta w sprawie sposobu traktowania osób zgłaszających się o, o azyl, także ich relokacji. I mówiąc szczerze, no był to jakiś kompromis wypracowany, w zasadzie można powiedzieć, że był on korzystny dla większości krajów z naszego regionu, bo dawał różnego rodzaju furtki na to, żeby, żeby zmniejszyć liczbę azylantów przesiedlanych z innych krajów, tych, które naprawdę mają problem, czyli, czyli na południu, no a równocześnie... Ym, no w ogóle jak gdyby nie dotyczył tej kwestii, z którą Polska się boryka, czyli przede wszystkim tej hybrydowej migracji, którą mamy na granicy z Białorusią. Więc ta, ten, ten sprzeciw Orbana i, i Morawieckiego był wyłącznie pod publikę w, w Polsce próbę mobilizacji elektoratu w sytuacji, kiedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość no, ma przed sobą trudne wybory z Trudne z wybory strony, parlamentarne, tak? Tak. Z mm -hmm. prawej strony zachodzi ich konfederacja, która no, tą antyimigranckość ma wpisaną w kod genetyczny. I tu jeszcze jest no, problem z pisem taki, że już się równolegle pis y, znacząco zwiększa imigrację także z krajów y, azjatyckich, także z krajów muzułmańskich do Polski, y, ze względu chociażby na, na, na porażki. W, w kwestiach demograficznych. No więc to jest takie odwracanie uwagi, granie kartą, która już raz przyniosła Prawo i Sprawiedliwość, zwycięstwo w 2015 roku. Dla mnie no to jest taki, taki troszkę przejaw desperacji z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje, że PiS pogodził się z tym, że, że w zasadzie w tej polityce europejskiej nie ma nic konstruktywnego do, do powiedzenia, do zaoferowania. I wraca na pozycję samoizolacji.
1: No dobrze, ja to wszystko rozumiem i to, że partia walczy o zwycięstwo wyborcze jest oczywiste, bo to, to, to w ogóle nie wzbudza żadnego zdziwienia. My tutaj mamy, jak rozumiem, czy możemy dyskutować o metodach, czy o drodze, którą partia rządząca w Polsce wybrała, ale ja tak z uporem będę sprowadzał tę naszą rozmowę do takiego jak najbardziej praktycznego wymiaru. No ale Proszę powiedzieć, no i co z tego, co z tego, że ten szczyt i ta blokada Polski y, wyszła jak wyszła, że... Y, no, w, 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 czytałem te relacje z wypowiedzi czeskiego premiera, który narzekał, że przez postawę Polski, y, między innymi Polski i, i Węgier, na przykład Czesi mogliby nie dostać jakichś pieniędzy, które są im potrzebne. No, jakie ma to właściwie znaczenie, że to się odbywa?
5: Czy będą tego to jakieś znaczy nie, konsekwencje? To znaczy... Znaczenie ma takie, że, że ta bańka pod tytułem Polska przywódcą Europy Centralnej, Polska nowym centrum Europy, no to jest taka bańka propagandowa i ona pęka z hukiem, tak? Polska na tej drodze takiej samoizolacji i dryfu europejskiego była w zasadzie od 2016 roku. Ze względu na, na wszystkie te awantury, kłótnie, łamanie traktatów, łamanie podstawowych zasad, wokół jakich Unia funkcjonuje. I, i, te, I to był taki dryf europejski. Ja to kiedyś sobie nazwałem w takim artykule, że to jest dryf. No i, i, i potem nastąpiła wojna w Ukrainie, gdzie Polacy, obywatele, ale także rząd zachowały się wspaniale. I na tym Polska odbudowała trochę swój, swój wizerunek i wyglądała nawet przez moment, że będzie chciała to nazwijmy skapitalizować, żeby odzyskać trochę tą straconą pozycję i żeby wrócić na pozycję rozgrywającego w Europie. No ale już mieliśmy ten incydent ze zbożem ukraińskim na początku tego roku, gdzie nagle Polska okazała się tym blokującym i tym robiącym aferę z kilku milionów ton zboża, pomijając fakt, że po prostu w Polsce było za dużo zboża, bo był urodza i tak dalej, ceny spadły, rolnicy się zdenerwowali. No więc rząd, znowu, te krajowe priorytety są na tyle ważne, a rolnicy są na tyle istotnym elektoratem dla PIS-u, że, że kwestia ukraińska nagle przestała być rządowym priorytetem. No i, i tak stopniowo to coraz bardziej widać, że, że rząd się jak gdyby odwraca od tego myślenia w kategoriach, wpływu politycznego, no, t, t, ta kwestia Czech też jest tutaj znamienna, bo, 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 bo w polskim rządzie no, były takie pomysły, że może właśnie z Czechami wspólnie jakieś tutaj inicjatywy, bo z Orbanem się y, pogorszyło, no to trzeba mieć jakiegoś drugiego ważnego sojusznika w regionie. No i nagle wracamy do, do Orbana, który jest totalnie skompromitowany tą polityką anty, antyukraińską i prorosyjską, a odwracamy się od Czech. No, ja już nie wspomnę o tym, że, że tutaj snute były w Warszawie przez kręgi rządzące jakieś marzenia o tym, że z panią premier Meloni we Włoszech e, też jakaś oś powstanie, jakieś porozumienie. No, e, te próby blokowania, czy te właśnie tego o, odwracania się od tego, tego konsensusu, jaki został zawarty w sprawie a, azylu, no, na pewno we Włoszech wywołały frustrację, więc Choć po pani prostu nie premier ma partnerów. Ma... Choć nie pan... ma partnerów, z którymi możemy w Europie grać. Na Niemcy plucie codzienne. To tylko zasadzie. wejdę w słowo. Dobu...
1: Proszę wybaczyć, że, że przerwę, bo pani premier Meloni ma teraz spotkanie dziś lub jutro z premierem Morawieckim. Są, jest wizyta, więc jakaś próba dialogu rozumiem będzie no tak, to są
5: te próby dialogu, ale, ale nie ma głębszych i konstruktywnych przede wszystkim polityk, jeżeli nie ma zaufania. No, a jeżeli kraj po prostu chodzi jak chorągiewka i wszystko jest podporządkowane krajowej polityce, nie bądźmy naiwni: w większości krajów krajowa polityka dominuje i sprawy zagraniczne często są podporządkowane no potrzebom krajowym. Ale szukana jest jakaś równowaga. Proszę zauważyć, że dyskusja. Na szczycie Unii Europejskiej o, o, o tych kwestiach azylu i imigracji. Następnym punktem była kwestia rozszerzenia i przyjęcia Ukrainy do, do Unii Europejskiej. I Polska mówi, że jest wielkim zwolennikiem rozszerzenia i, i, i przyjmowania Ukrainy a równocześnie razem z Węgrami robią wszystko, żeby te kraje, które są sceptyczne wobec rozszerzenia, tylko utwierdzić w ich przekonaniach, no bo pokazują, że w zasadzie te nowe kraje członkowskie to specjalizują się głównie w wecie, zwłaszcza ten największy kraj nowy członkowski, czyli Polska. No ale czasem to... Uważa, że uprawianie polityki europejskiej polega na mówieniu nie. I, i, I właściwie od Morawieckiego cały czas już słyszymy nie to, nie to, nie tamto. Nigdy nie widzimy jakichś konstruktywnych propozycji.
1: Ale może, tak, taką musiałem przyjąć tutaj rolę trochę broniąc tego, czy starając się z panem polemizować, ale może, postawię sobie taką roboczą tezę, której nie będę jakoś zaciekle bronił, może się okazać, że jest jakiś spryt polityczny w tym, o czym obecnie mówimy, bo przełoży się to na ten pożądany i wyczekiwany dobry wynik tutaj w kraju.
5: No tak, no to... to, to... Wszystkie te awantury europejskie i te z Niemcami, ta nagonka na Niemcy i te właśnie kwestie migracyjne, one odwracają uwagę od porażek e, i, krajowych. I, i krajowych. No bo tak, inflacja e, jedna z najwyższych w Europie. E, inwestycje dużo niższe niż, niż rząd zapowiadał. E, dzietność, którą mieli przez te 8 lat e, poprawić, no jest katastrofa zupełna milion aut elektrycznych no jak nie było, tak nie ma świat jedzie do przodu, Chińczycy inne państwa europejskie, u nas nie ma KPO, czyli pieniędzy te, które by pomogły modernizacji chociażby energetycznej, nie ma innych pieniędzy europejskich kwoty są pomniejszane z powodu kar no więc CPK, ten, ten port lotniczy, no nic się nie dzieje Więc a równocześnie mamy tak Powstanie nomenklatury partyjnej, takie jak za PRL-u, yy, nadużycia, spółki skarbu państwa, no dzisiaj chyba w Rzeczpospolitej jest artykuł 680 milionów złotych rozdane gdzieś tam po jakichś zaprzyjaźnionych fundacjach. No więc, więc to wszystko ma zniknąć z, ze świadomości wyborców, a ma się pojawić strach migracyjny. I no zobaczymy, czy to zadziała, czy nie zadziała.
1: No tak, to to. To będziemy obserwować i wokół tego pewnie będzie jeszcze niejedna debata w przestrzeni publicznej się odbywała. No i, i w październiku zobaczymy, jaki miał, to, jaki miał to efekt. Wie pan, w Polsce dało się usłyszeć taką wypowiedź premiera. No jest tu pewne zażenowanie, by ją powtarzać, ale, ale może trzeba. Grupa Wagnera, grupa, grupa Wagnera na, na wschodzie i grupa Webera na, na zachodzie. Premier później powiedział, że przecież to nie chodzi o porównania, no ale prawda, że grupa tutaj Webera to jest e, grupa polityczna, która chciałaby zwycięstwa e, Platformy Obywatelskiej, więc gdzieś tam taki zwrot może jest uzasadniony. Tego typu e, trudne do zaakceptowania, ale właściwie nie niezaskakujące wypowiedziane w, w, jako wypowiedzi Mateusza Morawieckiego to też jest gdzieś słyszane i ma jakieś swoje konsekwencje? Czy to już jest taka... Wiadomo, że w Polsce taki poziom jest dyskusji?
5: Powiem tak. Premier Morawiecki w mojej ocenie ma zerową wiarygodność już w Europie, bo tyle naobiecywał i tyle razy tą swoją taką, no bo on potrafi być i uprzejmy i mówi do, z dobrze obcymi językami i sprawia wrażenie osoby właśnie takiej wykształconej. No w końcu były bankowiec, były doradca Tuska, więc człowiek obeznany. I tylko, że on składa te deklaracje bez pokrycia, potem wraca do, do, do kraju i, i, i wali tymi tekstami, więc, więc jego wiarygodność i tak jest zerowa, więc jego to już nic nie kosztuje.
1: To już nie ma znaczenia, tak?
5: To tylko Moim się... zdaniem nie ma to już żadnego znaczenia. Tylko on tej się... nie uzyska. Wszyscy też zdają sobie sprawę, i to widzieliśmy na tym niesamowitym zdjęciu z posiedzenia Rady Ministrów, że, to, że on tak de facto nie rządzi, że rządzi Jarosław Kaczyński że to jest jakaś aberracja, że przywódca partii nie jest premierem, a to jest taki no, substytut, no więc substytut, który w dodatku jeszcze wszystkich obraża. No to, to przepraszam, no to jak tu budować zaufanie i partnerstwo w takich warunkach?
1: Proszę wybaczyć, że zwrócę panu uwagę, ale już mamy drugie zdjęcie. Z wczorajszej Rady Ministrów również jest zdjęcie no pokazujące tę samą sytuację, chociaż jak czytałem relacje w internecie, wnikliwi obserwatorzy zwrócili uwagę, że tym razem panowie, była między nimi nieco większa odległość
5: niż No i tym będziemy tydzień, żyli do wyborów. Jaka odległość, tak, między, jaka odległość między krzesłem Kaczyńskiego... A, a Morawieckiego na Radzie Ministrów. Ja jeszcze zauważyłem jeden szczegół. Pan premier Morawiecki siedział na tle flagi europejskiej, a Jarosław Kaczyński na tle polskiej. No i to z tego spróbujmy zrobić poważną analizę międzynarodowo-polityczną. No tak,
1: to była niestety, jak się okazało, puenta naszej rozmowy. Pan Adam Jaser, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Adam Jaser, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wisek Rad Insight. Dziękuję bardzo. Informacje w Radiu KFM o ósmej. Po ósmej gościem poranka będzie pani posłanka Joanna Kluzi-Krostkowska.
2: Reklama. Let's go! Technologiczne lato w Mediamarkt. Teraz ekspres marki Philips Latte Go z rocznym zapasem kawy w zestawie. Za 2399 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. A chłodziarko zamrażarka No Frost marki Byko. Za 2099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Mediamarkt. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu.